0: 一月十二日木曜日時刻は午後三時半を回りま
1: した。F.M. 九十三、A.M. 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新保次郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです。どうも。どうも。どう,もどう
0: ですか、今日私の隣り、私若干遅れたんじゃないかと思うんですが、何秒ぐらい遅れました。え。あでもね、あのもか確かにこれ、スカイプでつながってますんで、あそ
2: っち、わちゃわちゃしてなと思いながら見てたんですけど、だったら警告してください、<笑>
0: <笑>声だけはね、あの遅れずにいつも通りのタイミングで、ああ、そう、あよかったよかった、ったはい、いや、私、なんか大きなしくじりをしでかしたんじゃないかと思って、すごい今、心配しながら、時計見ながらですね、ええへへなんかあの、もしかすると、あのスーというか、のんもんというか、われわれの業界では音が出ないこと、なんて言いますか、のんもんでわかりますか。ノン言いますか関関西西だだななん音が出ないのを「ンんンっていうような言い方して私もね字が思い浮かばないんですけれども伝統的に関西の放送業界では「のンモンで」みたいなつまり「音が出なくて」みたいなことをそういう言い方をするんですあそれはともかくとしてですね今一番気になる話題ですかいいですか一番気になる話題をはっきり申し上げて突然思ったんです今日私ネットニュースをつらつら見ていて。武道館でイベントやりたい。あれ
2: どうしました。びっくりなた。武道館で武道館で武道館でイベントやりたい。あの日本武
0: 道館ですよね。武道館って他にあるんですか。いや
1: 日本武道館ですよ武道館あの東京武道館っいうのもね。あの実は普
0: 段下の靖国神社下にります。はいはいはいはいあの玉ねぎが上に乗っかってる。はいあれ日本武道館でよろしくお願いします。日本
1: 武道館で。
0: いや日本武道館でイベントやりたい。ねえ。思ったんで終わっ,ったかというとですねとあるあのラジオの DJ がです、ね、お辞めになるということがニュースになっててどうもなんか日本武道館でイベントを成功させたとあ
2: りましたねそれでふっと思い出したんだけど去年かな
0: んか例の,あの国葬かなんかの時に武道館の映像が国葬前に撮影された時に、はい、そのイベントの告知の横断幕というか垂れ幕がかかってたような気がするんです。あー私それを思い出してですねあ武道館でイベントって人生の中でいっぺんやってみたいよねと思ったりなんかして<ー>その上ですよのあのこの番組をお聞きの方はご存知だと思いますが私去年の年末から突然。はいピアノ教室に通い始めて、うん、まさかちょっと<笑>ピ<アノ S 1> <笑>もうすでにハッピーバスデーまで弾けるようになっちゃったんですね<ー><笑><笑>だからどんな誕生会でも参加できてハッ<笑><笑>っていうか誕生会でお祝いできますねすごい。ハッピーバスデーどこでも弾けるわけですよ<笑>なるほど。でそこからさらに遡ったらですねいだだあの私2021年に太平洋横断中のやらかしたときに、はい、太平洋横断の最中に、うん、あのネットで1万4800円で買ったトランペットを持ち込んでこれを、はい。毎日5分ずつぐらいい吹てたんですね毎日分2ヶ月だから往復5ヶ月間吹き続けてもうんなかなか大変なもんだったんですがトランペットというのはとんでもねえ楽器だなこれとでもまあ一応トランペットもそういうことではですねドレミファソラシドぐらいはなんとかなりますね。ピアノも「ハッピーバス」で「トゥーユー」吹けるしなんだって今いったほら「金曜ロードショー」とか「トランペット」と「いミニロソ」み
2: たいなやつですよね。トラン
0: ペットは、ねええ、音が出ても、ねええ、音階は出るんだけど、ええ、ああいう「ニニロソ」みたいな音は出ないんです<ー>これが不思議な楽器だよねあの,音色のねちゃんと音階はあの最近 iPhone 見ると iPhone の中にあの、えっと、チューナー入ってるじゃないですか、ええ、チューナーナ入ってるあの絶対音階の人なんかすごいですね絶対音階の人この間絶対音階の人と飯食っててですねほ<う>あの手前のグラスをカーンって叩いたんですよ、うん、<笑>そしたら「うん何とかのそうみたいなことを言うわけですよ嘘だろうと思って iPhone の中南のーーを立ち上げてコーンってやったら確かに「なんとかの G」って出て「なんとかのソ」って出るんですよ。わうわやっぱ絶対音感の人ってすげえな、ね、この人生きづらいだろうなってだって全部音が全て音階に聞こえるわけだからこんな不自由な人生はなかろうと思うんだけど。うんだけど、まああのそのチューナーでねトランペットを練習してるとチューナーでこう吹くわけですよ。はい、でちゃんとまああの奏が出てるとかね動が出てるとかってわかるんだけれども、うん、音程的には出てるんだよ。うん、だけどトランペットの音に聞こえないんだなこれが。<ー>バイオリンも似たようなところがあるよね。<ー>バイオリンもね白同じバイオリンなんだけど素人が弾くとどう聞いたって,って。飲むからやめてくれとう<笑>でもう1万円払うから今すぐやめてくれと思うような音しか出ないんだけど<笑><ん>やっぱプロが弾くとね絶えなる音がするんだなこれが不思議だね楽器っていうのは<ー>、ね、で私あの去年ピアノを始めてピアノというのはありがたい楽器で<笑>、はい、どんなど素人が弾こうがもうあの名だたる世界的なピアニストが弾こうが<笑>、はい、少なくともポンと押しただけの音はほぼほぼ一緒だからね
1: バイオリンやト
0: ランペットみたいに人によって全然違うそもそも違う音っていうことにピアノはピアノというのは発明した人は偉いね誰が弾いたって似たような音になるからねあれは、えー、誰が弾いても同じ曲になるかっていうとそれはまた別だけどさ単<笑>、はい、音で聞く場合には、ね、バイオリンやトランペットみたいなひどいことにはならないわけだよ。私ハッピーバースデーユーも弾けるようになったし<笑>、はい、で5か月間トランペットも洋上で「ドラミファストラシド」の音階は出るようになったし<笑>、えーえー、さらに遡ったら10年15年ぐらい前に<笑>、はい、私あの東京の仕事で、えー、56年東京にいたことがあったんで近所であんまり運動不足になったもんですからドラム教室に通ってですね<笑>、はい、ドラム教室だって数年間通って。なんとか基本的ななんとか基本的なですね。あのフォービートぐらいはなんとかなる。多彩じゃないですかね。そうするとまあドラムもなんとかなるしトランペットもなんとかなるしバイオリンもなんとかなるしウクレレもなんとかなるわけで
2: 。
0: どうだろうか武道館。お、やりますか。伊達君。伊達君、一曲歌ってもらうか
2: ら。え、俺。うん。いやいやいや。武道館っていくらぐらいで借り上げ借りられるんだろう。武道館でイベント。そから結構ねもう予定
0: が詰まってるから増山さんにはね松山さんには垂れ幕描いてもらおう美大出身のデザインをね垂れ幕のデザイン頑張って描いてだいてこれで番組で武道館イベント成功させりゃですね晴れてもう武道館でイベントも成功させましたからとか言えるじゃん
1: 消えるじゃん、まあ人が来てくれればですけどね。人なんか来なくたってと、とりあえずやれやれ、とりあえずやれやいってもんじゃないでしょう。それで
0: ね、<笑>武道館って私勘違いしてまして、私、はい、あのその例のドラム教室に帰ってた時には。はい、神田駿河台下っていうところの、まああの九段下のところの神保町のあたりで。えまさにあの、うん、武道館がすぐ見えるところに住んでたんですよ。うん、で武道館っていうのを透明に見ながら、あこれが武道館か、これがあの例の玉ねぎが上に乗っかってて。そういえばそういう曲があったなあみたいなあのサンプラザ中野さんの曲にあったなあみたいなことを考えながらこう見てたわけですよ。で見てた感じで言うと収容人数2000人ぐらいかなとこう思ってたんですが今日。私武道館でライブをやるということを大きな目標として、はい、ね<笑>、うん、あの心の中に芽生えて<笑>、うん、武道館と言って一体何人ぐらいキャパがあるんだろうと思って調べてみたら、まあはい、あそこ一万四千人も入んだね
1: 入りますよびっくりしたりよえそんなに入んだそうで
0: すよ入ります一万四千人埋めるのはちょっと辛いかもしれないねこれ<笑><笑>あの三百人ぐらいのイベントならね。俺あの京都のとあるホテルで、入場者の記録は俺持ってんだ、実は。<ー>京都のライオンズクラブの35周年記念のとあに、とある京都のホテルでやったんですけど、<ー>そこのホテルの支配人が、いや、あのこのホテル、始まって以来のお客さんの数ですって言ったんですよ、それでその35周年あって、それ10年前なんですね。それで今週帰ったら、その人からハガキが来てて、そのライオンズクラブの方から、らえー、近々45周年のイベントを開こうと思うんですけども、うん、実は、うん、あのホテルでの辛坊さんの35周年イベントの,来場,者数の来場者数の記録はまだ抜かれてませんっていう、うん、お10年経っても10年経っても。だからそこそこね飯田君はい、これに飯田君のカラオケをプラスすれ
2: ば、ね、<笑>いやいやいやいやいやいや
1: ダメま,まだいいですか、ね、2000人ぐらいのキャパな<笑>もし
0: かするとなんとかなんじゃないかなと思ったんだけど改めて調べて 14,000 か武道館のキャパはこれは無理かもしれないなと<笑>かなりガッパラじゃあ,まあ大阪で私大阪は地ノリがありますから大阪の方が若干知名度が高いのでじゃだけどまあ今テレビ出てないからまあどうなのかなとは思うんだけど、うん、大阪でやったらどうどうかなと思って大阪で大阪で武道館に並ぶ聖地といえばおまさかの東京ドームに匹敵する京セラドームっていうのがあるんですがここはもう花から無理なんでここはもう度外視してね次に聖地で言うと大阪城ホールじゃないうのがあるんですよ大阪城ホールですか城ホール城ホール城ホールどやかどやとすごいぞ実は私ね城ホールでかつてですね講演会っていうのを受けたことがあって城ホールの講演会来場者数8000人で8000人のお客さんで講演会やるとね、えー、こんなやりにくいのないよ、<笑>やりにくいですか、あのね、反応がじ<う>時間差で来るからね、聞いてる人は多分ねあね、空調じゃねえや、まあ、音調というか、ですねオーディオシステムで、それぞれリアルタイムで聞こえてるんだと思いますけど、えーはい、で,でもやっぱり微妙に会場の場所によって聞こえてる時間が違うんだと思うんですよ、それが当然、私のところへ帰ってくるのに時間差がありますから。うあの反応に時間差がある会場でしゃべるのがこんなに難しいかと、<笑>お<ー>か音楽なんかの方が、むしろこのやり手の側の、パフォーマンス側の,、えー、あのタイミングでできるからいいのかもしれないですね、えー、公演とか演説会みたいなやつで、やっぱりね、ね 1>, 1万人規模だとね、多分相当難しいんじゃないかなと、<ー>だから私はね、武道館であの公演を成功させた、そのとあるラジオキャスターはすげえんじゃないかと。やっぱりこの歴史を作るために武道館でやらなくてはいけないと武道館が無理なの大阪城ホールだと思ったんですけど大阪城ホールってキャパ一万六千なんですよもっとこっちは16000もっと大きな話なんですかちょっとこっちもハードル高いないやもうじゃあそうで当判ツアーで行きましょうよいやいやもうんな無理なこと言いませんだからねとにかくなんとか武道館で武道館ツアーを成功させたいと武道館今年の目標武道館でや
1: ってやめるこれじゃないやんやめるまでメールまでセットにするじゃないですかそ,でそこは真似しなくところで話は変わります
0: が、はいえー、福井ゆきはちゃんおとちゃん誕生日おめでとうどうしますかええいやこれです実はですね福井くんと言ってそうなんですあの昔ねあの一緒に番組やってたあの、うん記者ディレクターなんですが実は12月の末にですね子供生まれました双子ですみたいなメールが来てたんですよ
2: 。それで
0: それから半月ぐらい経ってそろそろなんか祝いでも手配しなくちゃいけないなと思って連絡をしたら「いやいや祝いなんかいらないんです」「じゃあなんで君1ヶ月前にメールしてきたの?」って「いやラジオで言ってほしかったんです」っていうだったらその時言ってこいよって話なんだけど。いうことでこういう私的なことにこういうのを使うのは大変抵抗がありますので。のの抵抗感を和らげるためにリスナー皆さんの番組ですから何、うんね、かお祝い事等があった場合には、うん、皆さんあのそういうツールとして使ってくださいと<あ>ただし<ー>それにはストーリーが必要ですからそれもストーリーが必要ですけれども。私が選別するわけではないということは、この番組の中で何回も申し上げております。うん、というのは、この番組にいただいた、お寄せいただくメールであるとか、ツイッターであるとかに関しては。必ず構成作家のスクリーニングが入ります。ね、どうやら、直接私が見ると、それに、あのリアルで反応して。あのリスナーと喧嘩になるのを、どうも番組サイドとしては、恐れていて。見せちゃいけないものは、見せないようにするために、間に構成作家の方が入って、構成作家の方がスクリーニングをした上で。私のところに、そう。とにかく構成作家の方が見てこれはあのラジオで取り上げてリスナーさんに紹介すべきストーリーだというふうに判定したものに関しては私のところまで来まます、はい、で私のところまで来た場合には、まあ、最終的に喋るか喋らないか時間によるんですけども。はいたあ,あの多分しゃべる機会があるんじゃないのかなだから必ずしも皆さんがあの誰々ちゃんの誕生日で名前言ってみたいなことでご要望に添えるかどうかは分かりません、うん、必ず私のところに直接クリアですね私あの気が弱いもんですから<笑>全部しゃべっちゃうんだけど<笑>そういうシステムになっておりませんから必ず間で構成作家がスクリーニングすることになっておりますから、うん、構成作家のスクリーニングを通らないと話にならないんですけれども、うん、そういうものに関しては。あの積極的に取り上げた上でえで武道館ライブにつなげていきたいとでラジオで紹介された人はもう強制的に武道館のチケットは
1: 買っていただくと。
0: こういうことで、飯田君どうでしょうか
1: 。ちょっと飯田君
0: 、頑張ってね、あの武道館用のカラオケの曲を今から。いや、ちょっとマッしていきたい。お願いします。どういう曲がいいのか、皆目検討がつきませんけ
2: どね。昭和彼氏好き的。なるほど、それで良ければ、もうね。貧し
1: さに負け。カ彼好き。なんかいいね、この響きが、まあ、似合いますけどね、飯田さんにね。先進んでください、どうぞ。はいはいはい。じゃあ、株と為替お願いします。
2: 東京株式市場日経平均。平均株価小幅ながら5日続伸となりました昨日と比べて3円82銭高い 26,449 円82銭で取引を終えましたインフレ懸念後退によるアメリカの株式相場上昇の流れを引き継ぎまして東京でも買いが広がったんですが一方で日銀の大規模金融緩和策の修正観測から上値は重い展開となりました為替1ドル131円70銭付近昨日のこの時間と比べますと50銭ほど円高となっております
1: さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台は中国政府が日本人のビザなしトランジットを一部停止というニュースで5時台は卵が1月としては異例の値上がりというニュースにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、辛坊さん、ズームミュージックリクエストのお題、今日はどうしましょうか
0: 武道館でライブをしたいと思った時に聞きたい曲<笑>
1: 武道館でライブをしたいと思った時に聞きたい曲ですね、えー、ただし,ただし武
0: 道館と聞いた瞬間に多くの方はですね、うん、まあ我々世代以上の方は、はい、ビートルズというのがすぐに直感的に思い浮かぶはずなのでーービートルズと爆風スランプは除く。ービートルズ
1: と爆風スランプは除く。はい、はい、じゃあちょっとよく考えていただいて、選挙区の理由もね、書いていズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後、最新のニュースにズームします。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。今日のズーム、そこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです岸田総理大臣は日本時間の昨夜イギリスのスナック首相と会談を行いました会談後イギリス軍と共同訓練をしやすくする円滑化協定に署名しましたまた、会談ではイギリスの TPP ・環太平洋経済連携協定の加盟を含む貿易分野の協力や経済安全保障分野でも意見が交わされたとみられます。韓国外務省は今日国会でいわゆる元徴用工訴訟をめぐる問題の解決に向けた公開討論会を開き、既存の公益法人日程強制動員被害者支援財団が被告のの日本企業の賠償金を肩代わりする案について説明しましまた韓国外務省からアジア太平洋局長が出席し、被告の日本企業の謝罪を得るのは困難との認識を示すと同時に、日本が過去に表明した痛切なお詫びと反省を維持・継承することが重要だと指摘しました。中国政府は国内メディアを対象に記者資格の試験を開始すると発表しました試験は毎年行われ政治に関する理解度や職業道徳を問います香港メディアによりますと初回の試験は今年の11月に実施される見込みです学校法人森友学園をめぐり国などの補助金およそ1億7000万円をだまし取ったとして詐欺罪などに問われた学園理事長の籠池康則、妻の純子両被告について最高裁第一小法廷は今月10日付で2人の上告を棄却する決定をしました。籠池康則被告を懲役5年、潤子被告を懲役2年6ヶ月の実刑とした日清大阪高裁の判決が確定します奈良県柏原市の京奈縄自動車道で、今日午前9時45分ごろ乗用車など20台が絡む事故があり、少なくとも15人がけがをしましたタイ政府は今年の6月以降、外国人観光客から300バーツ、およそ1200円の手数料を徴収する計画を発表しました。徴収した資金は事故に巻き込まれた観光客の支援や新たな観光地の開発に充てます。今年の外国人観光客を2500万人と予想しています。ツイッター社は、有料版サービスのツイッターブルーについて、日本でも提供を開始しました。利用料は月額980円です。投稿した後に、誤字・脱字の修正などができる編集ボタン機能や、長尺動画のアップロード機能などが利用できます。また、Apple の端末経由で契約する場合は、月額利用料は1380円と高く設定されています。JR 東海は丹羽俊介副社長57歳が4月1日付で社長に昇格する人事を発表しました1987年の国鉄民営化後に入社した世代の社長就任は JR グループの旅客鉄道6社で初めてですリニア中央新幹線の開業時期が見えない中世代交代で新機一転を図り局面打開を探ります
0: そん、えー、ニュースが変わったニュースですね、はい、これ、JR 東海の副社長57歳の副社長が4月1日で社長になる、国鉄民営,民営化後に入社した世代の社長就任は、はい、JR グループの中で初めて。はいえーそれがどうしたイダ君いや
2: いやいやいややっぱりね昭和も遠くなりにけりというね<笑>ことでありますよ。ア、まあ、r 東海というともう笠井、あのー、さんというねおうおう大きな大きな経営者の方がいらっしゃいましたしなんか今あの
0: 何その奥歯に物の挟まったような言い方は<笑>別に奥歯に物は挟まった別,別の形容詞を今頭をよぎったんだけれども無理やりに、あのー、当たり障りのない形容詞に置き換えた感じがます,、ね、すごくしたな今<笑>そ
2: んなことはないそん
0: なことはないっすよ<笑>え<笑>そう。い
2: やあのー、このねにわ、えー、さんという方、えっ、ー、と人事部長だとか広報部長なども歴任されていらっしゃるんですが、広報部長時代に私 JR 東海のあの記者懇談会に出席した時にですね、えー、ご挨拶させていただくことがあったんですが、えー、非常に穏やかなにわ、えーえー、な感じの方で,でし
0: この社長人
2: 事は飯田君も関わってる状況。いや全く関わってます。全く関わってます。<笑>その時に挨拶しただけで向こうは全然覚えてないでしょうか。<笑><笑><笑>それはそうですよ。いやでもねそ,でその当時。当時は経営者の方々、みんな国鉄の経験があるんで、いや,やっぱりあの新幹線を作ってたとかね、新幹線の用地買収をしてたとか、いいね、そういうような話をしてたのが、もうずいぶん
0: 昔の話になるんだなと。国鉄時代って本当にね、えー、もう毎年春になるとね、運賃値上げでね、ストイハラ化してね、はいえー、本当にあのユーザーとしてたまたまじゃなかったんだ
2: よ。い
0: そののつ前のニュースででタイですかタイ、ね、観光客 3, バーツ 1, 円、えー、まあ、今、実際のレートはね、うん、今、バーツでいうとね、1バーツ 4.5 円ぐらいになっちゃいますね、残念ながら、大体5倍して1割引きぐらいな感覚ですね、うん、この間、タイから私、帰ってきたばっかりですけど、うんうん、まあ,あ、表に出てるレートだと1200円とかっていう話なんですが、2500、はい、万人。あのやっぱタイって観光王国ですからで今回、ってよく分かりましたやっぱ全世界から今、観光客殺到してますね、タイは。<ー>まあロシア人が多いんですけどね。そうみ、ん、た、うん、だけどね、うん、何にその金使うんだというとさっき、現行では事故に巻き込まれた観光客の支援ってあったじゃないですか。はいはい、実はね大変ななことになっててですね日本は今、交通事故激減してます、はい、あの昨日ちょっとそんな話題になりましたけど、日本の交通事故ってピーク時3万人ぐらいいたんですが、今もう5000人とかになっちゃって、あまりに,に,にあの高齢者のアクセルブレーキ踏み間違い以外はそんなニュースにならなくなっちゃったんだけど、今、途上国で交通事故すごいんですよ、タイ辺りでも交通事故はえらいことになってましてね、だから日本の感覚でタイの道歩いてると。
1: もう命ないですからね。ちょっと注意しないといかないですね。時間です。お時間です。はい、ズームフラッシュでした
0: 。一月十二日木曜日時刻は午後四時四分を回っています。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと。
0: 飯田浩司の三人でお送りしております
1: ブ
2: ラボーブラボー,ラボーいやこれほらニュース原稿に書いてあるんだよどんなニュース原稿だよそれ
1: <笑>まあいいんじゃないでしょうかいやいやいやね
2: でも日本で見られるっていうのはね長友選手。あそうですね。もう普通に復帰で
0: すか。やっぱちょっとワールドカップの興奮冷めやらぬタイミングですからね。いやそうですよ
2: ね。えそうそうであの J リーグも2月17日からねいよいよ始まると4年後じゃない2ヶ月後だっていうね J がツイッターにこれ上げてるんですけどこの映像がいいんですよ。
0: サッカーファンみたいな振りしてサッカーファンの
2: 振りして新若新若ボいところですしかもほら2回もあの盛田監督インタビューしちゃったもんだから<ー>情が映っちゃってねって知ってる今ね<え>フルバックとか言わないんだよ<笑>ウィングとか、まあ、言わないですもんね。そうですね。フォワードは言うか。フォワードは言う。フォワードは言うんだ。ミッドフィル
0: ダー。すごいな。
2: いいじゃないです
1: か、野球ですよ
2: 。外国人選手じゃない。違いますよ。我
0: 々この程度で
1: すから、レベルが。
0: 本当にね、どうも、すいません
1: 。じゃ、メールご紹介します。あの武道館についてね、ご意見をいただいていまして。足立区のレオパパさん、五十一歳の方。武道館は武道館でも私の住んでいる足立区綾瀬に東京武道館がありキャパは1728席です。<あ>ですいい感じだな。なんかいい感じの。いい感じ
0: ですね。うん、綾瀬からちょっと今なんか目の前に写真が<の>結構いいところですよ。あ、提示されましたけど。はい、いいじゃん。立派です。
2: いい感じでし
0: ょ。東東京京武武道道館館だだでライブやろう飯田がが昭和スを歌センターーテジ
1: 曲
2: 決まっっちゃてるししいいい
0: ぞそそれれかな
1: はい、はい、それからですねジョニーさん、はい、杉並区の方辛坊さんはい、はい、飯田さんが年明けの工事アップであそうそう清水美智子さんの武道館ライブのお手伝いをしたとおっしゃっていましたはいはいいつもね声かけてくださるんですよね、えー、
0: す武道館で飯田君がモノマネやるんですかいや違いますよ違いますよ<笑>
1: まあ今回はあのナレーションの方そうですそうはいお手伝いさせてあ清
0: 水美智子さんの横であの総理
2: 皆さんしっかりとしっかりと、まあ、これも出てきたわけですけれども<笑>うん今年は検討に次ぐ検討を異次元に重ねていく所存です。
0: いけるんじゃないかけるぞこれは絶対いけると思うよこれ結構武道館クオリティじゃないかと思うとあとねツイッ
2: ターで渡辺さんという方がオープニングトークで「のんもん」ってあったじゃないですかあれについてですね「ノンモジュレーション」「無変調から来てると聞いたことがありますとやっぱ業界
0: 用語で音のないのを「のんもん」って言うんだよ我々無音と言いますかね。まあ無編長ってなんか技術の人からは聞いたことあるかもしれない。ノンモン、我々はノンモンで結構言葉として慣れてますけども、業界以外では確かに聞いたことのない表現だなとは思いますけどね。まあそういうことでありがとうございます。なんとか武道館を成功させたい
1: と。ねじゃちょっとそれを目標に志村さんもね体調整えて頑張ってください
0: 。無理なら東
2: 京ドームって言いましたよ。大きく出ましたよ。横浜横浜アリーナね確か1万7000ぐらいの
1: うわでかいなでかいですよさに俺んか
2: ローリン
0: グストーンズかなんかのコンサート行ったことあるなそこそこ確かにでかかった
1: ね大きいですねどう
0: なんだろうベイスターズのフランチャイズの球場は横浜スタジア
2: ム
1: ってどのくらいですかね横浜スタジアムもでもで
0: かいかだって野球だけでもあれ2万3万入り
2: ますからねなるほどね国際
1: フォーラムだったらね ABC 取り揃えてますんでねそうそうそう国際ォーラームホール
2: A ですと五千の希望 5,000 ちょい,い、うん、
0: イマジンスタジオにしよう、はい、イマジンスタジオ来ましたね<笑> 120ねこれでも賃貸量は発生するんだろうか<笑>、うん、<笑>放送ということになれば<笑>放送ならね公開放送公開放送放送
2: 。コロナ前はよくやってたんですけどね確かにそうですねコ
0: ロナでなくなったんだ公開放送人を集めて
2: っていうのは難しいご時世でしていやや
0: っぱりあのねお客様と触れ合う場というのが欲しいなすか
2: そうですか今ね六階でイベント部が色めきになって
1: ますよもうねそうですよ下
2: さが稼動するぞ<笑>嘘です<笑>ごめんなさい嘘つきました急に顔色が変わりましたね今もうね。スカイプ越しでもわかる顔色の変化<笑>先進ん
0: でく
1: ださいどうぞおかがらさまですけどさまだまだご意見はこちらまで<笑> ZOMZOOM アットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日の大喜利リクエストことズームオンミュージックリクエストですね武道館でライブをしたいと思った時に聴きたい曲、はい、ただしビートルズと爆風スランプの曲は除くということでね選曲の理由を書いてズームアットマーク 1242.com でお待ちしております辛坊、はい、さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです中国政府が日本人のビザなしトランジットを一部停止。中国政
2: 府は昨日から日本と韓国の国民に対してこれまで中国を経由して他国に向かう際に免除していたトランジットビザについても一時停止すると発表しましたビザをめぐっては中国政府が日本と韓国に対し中国への渡航ビザの発給を一時停止すると発表日本は日本政府は外交ルートで抗議し措置の撤廃を求めていました
0: はいえー、ということで、はい、この件に関しては、きのう私、えー、この番組、オンエアした直後に収録をしている、えー、YouTube 辛抱の旅の、えー、ニュースしゃべり残しで詳しくしゃべってるんですが、はいまあ、そこでしゃべったのは、基本的にあの日本の世論を敵に回すというテーマでしゃべっております、ではい、そっちの方向に話は最終的に今日も、えー、向かっていくんだけれども、その前提として。ちょっとやっぱり中国はひどいよねっていう話を先にしときます。はい、あの何がひどいかというと、最近のニュースでおいおいと思ったのがですね、うん。まあ知ってはいたけれども、まああの、も、こんなにあからさまにやるかって話で言うと。中国の記者、あのライセンス制で、その中国の記者のライセンス取るためには、え、てんあの。テストを受けけななきゃいけないと<ー>で,テストで一定点数以上取らないと記者資格は剥奪されると、はい、当然のことながら中国共産党万歳習近平万歳みたいな思想性の、はい、まあ問題が出てそれに応えるんですがその試験が行われるのがスマホ上で行われると、うんね、で記者に配布されてる記者が持っているスマホの中に政府指定のアプリケーションを導入してそのアプリケーションから試験に参加して一定点数以上取らないといけないんだけど、うん、このアプリケーションをまず導入すると、はい、そのスマホの情報、を当然のことながら政府に全部吸い取られて、どんな情報を吸い取られているかというと、うそのスマホから、えー、どういう記事にアクセスしたかと、過去の記事にアク、どういう記事を読んでるか、この記者はと、うん、で当然、どういう記事といっても、政府発表の記事にアクセスすればするほど、点数が上がっていくと。うんだからそのスマホ歴で思想性はもちろんのこと<笑>、うん、そのどういうふうに一生懸命中国共産党の主張をそのスマホを通じて学んだかというのが点数化されて、はい、それが記者の評価につながっていく<ー>すげえ国だな<笑>いやもう1984そのものというですね1984ということで言葉で聞いてすぐ理解できる方はいいんですけれども<笑>まああの典型的なディストピア小説というのがありましてですね、はい、ーまあ,あの理想郷のことを「ユートピア」と言いますが「うん、ユートピア」の反対で、はい、もう最悪の世の中を「ディストピア」というわけですね、うん、この将来ディストピアこんなひどい世の中になるぞというのを描いた、まあ、小説っていうのは過去いっぱいあるんですが、うん、そんな中で将来、えー、ここから先詳しく説明してください。その<笑><笑>そのの一級なんちゃらの中身です<笑>、はい<笑>まあ、ジョージ・オーエルという人が1949
2: 年に発表した小説だそうですけれども、まあ、基本的にあのプライバシーとかも含めて全てを、まあ、政府が管理しそしてスコア付けをするという,こう社会がやってくるぞとい
0: ういかんないかん<え>いかん<笑>いいか飯田君普通のしゃべりが岸田さんに近づいてきてる
1: 。<笑>ちょっと寄っとてますよねね少しね<笑>僕ね、<笑>影響されやすすいんで
0: 明らかに普通のしゃべりが岸田さんになりつつあると、うん、まさに強風政治
2: そのものであろうということでありまして、<笑>我が国の,この自由と民主主義の社会には全くそごうものではないと。
0: そうなんですよその OL おじさんという人がですね、<笑>はい、1948年に小説を書いて、いや、最悪の世の中ってやっぱりあの人間の頭の中まで政府に支配されちゃうような、うんそんな未来がおそ来たら恐ろしいよねって言っていたら。はい IT の進展によって現実に今、中国では全今回は記者をターゲットにしている話なんですけど記者だけじゃなくて全国民の、はい、え思想傾向行動傾向みたいなやつを全部点数化して把握しているという,もう完全に1949年の小説そのままの暗黒の未来がすぐそこに現実しているわけで、はい、ちょっと飯田君、はい、やばくね,やばくねねいや、本当に
2: そういうことになってしまいますよね<笑>、まあ、そ
0: ういう国だし、そういう国で、ねはい、やることだから、基本的にあのアグリーの点は何もないんだけど、うんえー、アグリーの点は何もないんだけれども、差はさりながら、はいえー、今回のやっぱりね、対中国に対する日本のコロナの水際作戦というやつは、ちょっとやっぱり。うん、私なんかの感覚で言うと違うよねっていう、うん、ここがまあいわゆる世論を敵に回すというやつです世論、うん、というやつは今基本的に対中国及び対コロナに関してはできるだけ厳しくやればやるほど受けますから多くの方はまあ中国で感染爆発してるわけだからそこから日本の流入を拒否するために水際対策を厳しくするのは当然だというのがおそらく一般的な感覚だろうと思います。それに対してあの中国が日本人のビザのトラビザの発給を停止するなんて論外だと筋違いもいいぞってふざけんなった。何考えてんだ中国はと<笑><笑>これが正しいテレビの解説です。そんな<笑>えなんですけども。ほいほい、えー。まあ一番ねあの中国政府が見かけが見え方がいいのはですね。日本人に対して同じこととをやらかすとつまり、うんえー、このビザがどうのこうのじゃなくて、はい、日本からか中国に入ってくる観光客その他に関して言うと、国境で、えー、検査をやって、PCR 検査をやってあの、コロナだったら隔離するぞっていう政策は、まあ、それだったら相互主義ですから、世界で最も去年の年末に、はいえー、公式データ上感染者の多い国は日本ですからね。はい<笑>国中国で感染爆発というのはニュースになってますが、数字データとして出てきてないんで、世界中で、これも何回もこの番組で言ってますけど、去年の初めぐらいから、このオミクロンが入りだしてから、世界どこの国も健康な人を検査して感染者にして、それを数字として計上するなんて、アホなことはやってませんから、日本しかやってないわけだから、当然、日本だけ感染者数が伸びるのは当たり前で、とにかく去年の年末、世界最大の感染者数を出してたのが日本だから、中国が。あの日本って世界一感染者が多いんで、入国するに際しては、全員 PCR 検査して、陽性の人は隔離しますよということで言うと、日本が中国に対してやってるのと同じことになりますから、これ、総合主義なんで、どこからも問題出ないんですよ、そうすればいいじゃんって話なんですけど、中国がそれができないのが、ですね体制ができてないんですよね、基本的に。日本は今回、中国に対してそれができるのは。世界で一番過剰なコロナの水際作戦を継続中なんで空港の検疫システムで外国からやってくる人間日本人も含めてなんですが帰国する日本人も含めて検査をしようと思えば検査ができる体制が今そこにあるわけなんですんで中国でこれを日本人だけやろうと思うと新たにシステムを構築しなきゃいけないんであまり現実的な話ではないと日本が今回中国対中国ですぐできたのはすでに稼働しているまあ私に言わせれば過剰なあのシステムを有効活用できるという側面がありますからだからまあ,あの中国に対してそれを踏み切ったわけでありますが。ただあの、やっぱりね、欧米あたりとやっぱりちょっと日本、韓国、イタリア、まあ、イタリアはちょっとね、あのヨ,ヨーロッパの中で特殊なんですけども、イタリアってやっぱりあのコロナで一番最初にとんでもない数の死者が出て、はい、えイタリアの教会が看護オで埋まったというのが去年の初め、いや、3年前の初め、うん、コロナの初期にありましたんで、イタリアだけちょっとね、あのまあ、感触が違うんですけど、まあ、それ以外のヨーロッパであるとかアメリカであるとか今回の対中国、中国感染爆発してるよねということでじゃあどうやって水際作戦しようかというときに、えー、飛行機に乗る前48時間7あるいは72時間以内の。えー PCR、検査等で陰性証明を出してくれとで陰性証明のある人は飛行機に乗っていいよとでそれは普通に入国させましょうとでそういう国ではあの基本日本みたいなシステムはもう構築されてませんからだから入国時に PCR 検査とかできないんですよ、実情。だからまあ基本的にあの自分で陰性証明を取った上で飛行機に乗ってくださいねそしたら入れてあげますから日本はちょっと違うのは日本と韓国と台湾とイタリアが違うんですがあの日本に入ってくる場合にはまず中国で飛行機に乗る前に72時間前に PCR 検査を受けて陰性証明を取ってくださいね、ここは欧米と同じなんですが、その後日本の空港でもう一遍検査を受けてくださいねと、でここで日本の空港で検査を受けて、そこで陽性だったらそこから隔離しますと、そうするとむちゃくちゃハードル高くなるよね、だから出国前、あの陰性証明だけなら、まあそこから先リスクがなくなるわけだけども、うんうん、出国前陰性証明したけども飛行機に乗りました日本の水際審査でえ陽性が確定しましたそこからあの隔離に入りますということになると動き取れなくなっちゃうんで、うん、日本に来るリスクはやっぱりあの欧米に比べると。比較にならないぐらい高いの,、まあ、あの日本に対する嫌がらせというのも含めてです、ねえー、今回、ビザに関して、まあ、嫌がらせのハードルを上げてると、まあ、そういう状況なんだけども、まあ、中国のやり方は、もうちょっと論外とはいえ、論外とはいえ、やっぱり日本のやってるコロナの対策って、世界の中でやっぱりちょっと異次元なんですよ。うん、だけど、これも国内世論的にはそれが非常に受けがいいもんだから。岸田政権としては世論,世論向上のために、うん、こういうのをどんどんやって本来ならば例の五類への引き下げみたいな話はもっと早くやっとかなきゃいけないんだけども、うん、これもやっぱり、ね、厳しくした方が世論受けがいいというのとすでにこの3年間で構築されちゃった、まあ、コロナ利権みたいなものに関して言うと、まあ、今のまま二類相当の方があの居心地がいいという方がいらっしゃるんでそっちの意見に引きずられてるんですけどもその一方で何が起き始めてるかというと私の周りでね感染爆発起きてます<う>もうもうオミクロンってそういう病気ですから調べるは調べるほど出るんですよ、ただし中国に関して言うとね、褒めるわけじゃないですよ、先ほどから言って,ます言ってるように、私は中国共産党政権に関しては極めて強い不快感を持っておりますから、褒める気は毛頭ないんだけど、よく考えてるなと思ったんですよ、うん、春節でしょ、はい、中国の人,で人の移動が爆発的にキンキン増えるわけですよ。えーところがが中国のの対策変更が去年の12月7日なんですんつまり、中国っておそらくね、あの中国発のワクチンなんか聞いてやしないし、ねで、だけど共産党の強権体,体制によって、相当コロナは抑えてきたと思うんです、過去3年間。はい、でそれを去年の12月7日に解禁しちゃったんで、多分この1か月ぐらいで、どっかーんとコロナが中国全土で広がって。う場合によったら10億人ぐらい感染してんじゃねえのぐらい広がってるはずです<ー>ところがオミクロンって自分の身の回りにいる自分の体験も含めて自分の身の回りにいる体験談をいろいろ聞くと、はい、まあほとんどの人がまあ発熱あるいは喉の痛み等で数日間症,症状は出るんだけどその後まあ収まっちゃうとねそれでまあ短期的にはかなり強い免疫効果が得られますから。そうすると去年の12月7日にあの中国で今までの転換をやめて一斉にみんなで感染しよう状況になってこの1か月ぐらいの間にどっかんと感染が広がっておそらく、ね、中国はこのタイミングでは収束局面に入っているはずです。<ー>でそのの収束局面に入ってみんななが短期的な免疫を得た段階で中国の旧正月の人の人移動が始まると<ー>、はい、これね計算してたとするとうん、うん、相当なもんだなと
2: <笑><ん>私はそう
0: 思いますね、これはまあ、
2: 本当そのね、えー、若い人とか、まあ、高齢でないあるいは基礎疾患のない人に関してはそれでこう乗り切れるぞっていう一方で
0: ものののすごごい数のご高齢の方がそこがねいだから今さ、今非常に日本で実は超過死亡が増えてるんですけど、うん、何が問題かというと自分の身の回りにいる人たちの話を聞くとよくわかるのはあのー、今感染しますよね、はい、感染して熱が出たと、ね、ほいで病院に電話して、あのー、すみません、ちょっとコロナで家で抗原検査,の検査してみたら、コロナ陽性でコロナなんです、僕、コロナだと思うんです、診察してくださいって言った人は、私の身の回りにいる人間は 100% 診療拒否、あ<ー>もう全く受け入れてくれない。どうしたたららいいんですかっって言ったらうんそうですね、救急車呼ばれたらどうですかって言って、<笑>であけど救急車呼んでもね、救急車も受ける先ありませんから、結局一緒ですけどねとかって言われちゃってる人たちが大半なんです、これが高齢者で命にかかるようなケースで、ね、運ばなきゃいけない、運びましょうということになりました、救急車の中で抗原検査をやりました、陽性反応が出ました。そうすると当然、コロナ病棟にしか受け入れてもらえないわけで、はい、コロナ以外の病棟はすっからかんに空いていてもその人が心筋梗塞であろうと脳卒中であろうと実はね私、去年の初めぐらいから公演でこう申し上げてたんです、うん、私、公演ってさっきの,あの,、まあ、あの大阪城ホールで8000人の講演やったことがあるって話ありますけども。え何もここでその自慢話を蒸し返さなくてもいいだろうねえ飯田去年の初めぐらいから講演するときに必ず私の講演会って基本的に高齢者が中心なんですよ<う>あるところの講演会なんかすごいですよ私大体講演でしゃべりながら冒頭で今日のお客さんの平均年齢何歳ぐらいかなとこう見ながらしゃべり始めるんですねでその会場の平均年齢を見ながら話の内容をちょっとずつ変えていくんですが数年前、去るところの講演会で、<お>私、冒頭しゃべりながら、今日の平均年齢、何歳ぐらいかなと思って、頭の中で計算して、弾き出した数字が、<お> 92歳、うそ,う
1: そうですか、92日
0: 本の高齢化はすごいことになっているぞ、井田君すごいっすね。それでそういう高齢者中心の講演会で、必ず去年から申し上げているのは、皆さんあの、絶対にコロナに感染してはいけませんと、とにかくどんな手使ってでもコロナの感染は予防してくださいと。皆さん今コロナに感染すると殺されますよとコロナで死ぬんじゃなくてコロナに感染してると皆さんの持病の治療を適切に行ってもらえずに、ね、コロナ病棟に運ばれていって、えー、それで時間もかかって適切な治療が行われずに死んでしまう可能性がありますから皆さんとにかくコロナだけは今絶対にに感染してはいけませんとコロナにかかると死んでしまいますよと、去年の初めから実は私、言い続けてるんですが、今、巷で起きてることはどうもそういうことらしくてですね。コロナで死んでるっちゅうよりは、コロナに感染したんだけれども、コロナに感染してるがゆえにあの、病院で適切に治療がしてもらえずに亡くなってるというケースが非常に多いんではなかろうかということでいうと、これ、まさに現状、コロナを二類相当扱いにしてるがゆえの弊害じゃないのか、飯田ん
2: <笑>総理。<笑>やめてしっかりと検討を加速させると、ういうことを決定いたしました。
0: <笑>そうだな、これあの、はい、何聞いても逃げるときに一番いいよね。しっかりと検討。そう、しっかりと検討で、それもそうなんだよ。ね素晴らしいなそうしてみるとな俺も今後のコメント全部これにしよう<笑>そんなところで感心して真似されてもね
1: 何の得にもならないですよそうで
0: すかそんなこんなですはいえー、いうことでね、はい、まあ今回の,あの中国のやり口は論外論外です論外なんだけれども論外なんだけれども日本のやってることが必ずしもそれであの世論気がいいからといってそれが全面的に正しいかというとちょっとその辺は冷静に考えなくちゃまずいんじゃないのと、やっぱり今みたいに医療、なんで医療が崩壊してるんだっていうようなことも含めて考えたときに、今のままほっとくと、助かる命も助からなくなってるんじゃないのやっぱり最近ちょっと気になってるのは、私はね、超過死亡という、通常だったらこのぐらいの人数死ぬよねっていうのが過去の統計で明らかなんだけれども、その数字がですねやっぱりちょっと増えてきてるんですよ、うそうすると死ななくてもいい人が増えてるんじゃないのと。で一般的な解釈でいうと、いやあの目に見えないコロナで死んでる人が計上されてないんだっていうのがおそらく公式見解の人が多いんだと思いますけれども、いや、果たしてそうなのかと。その辺がが、ね、よく分からない、つまり今のコロナ死と発表されている人たちが、本当にコロナが悪化,し悪化して死んでるのか、うん、他の病気が悪化して死んでる人がたまたまコロナに感染してただけなのかというのの区別がつかないんですよ、統計見るだけでは。うん、でこの辺はしっかりデータを読み解いた上で、問題解決のためには何をすればいいのかということを政権は適切に判断すべきなんだけれども、はい、全くそんな気配がないんだな、岸
1: 田政権は。うん、総理はい、<笑>便利ですね、この総理はね、本当になんかこうわりに大変便利な総理ね、さっきね、徴
0: 用工の訴訟の解説に移ろうかと思ったんだけど、<笑>えー
1: 、時間がちょっとね
0: ちょっと無理だな、これはな。じゃあ、まあ一旦ここのコーナー、ここまでとさせていただきま
1: す。
0: もうさらに詳しくはあの、世論を敵に回す私のニュース解説というところを参照していただければと
1: 思います<笑>、うん、っと。はいズーム日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊二郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています
0: 一月十二日木曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放
0: 送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。やっぱりね、東京さだいぶ
2: 違うわ。あら、そう<の>真っ暗でしょこっちぐらい明
0: るいよ、普通に。
1: ああ、そうですか
0: 。外で新聞読めるぐらいの明るさは十分あるじゃこんばんはって
1: 感じじゃないんですねいや、こっちは微妙だな、こんにちはでもないけど、こんばんはでもないな、本当
0: にトワイライトで、外でかろうじて文庫本読めるぐらいの明るさはある読
1: めないですね、東京は無理でしょ、東京は真っ暗でしょ、いやだからこのね、東西500キロ、結構大きいんだもん。じゃあ5時1分過ぎました、はい、ズームオーミュージックリクエストご紹介していく時間です今日のお題はですね武道館でライブをしたいと思った時に聞きたい曲、はい、ビートルズと爆風スランプのぞくということでね、うん、いただいてますまず横浜市のさゆさん私は子供の頃日本武道館とは日本に果物の武道が栽培されている大きな館があるのだと思っていました
0: <笑>おそれ初めて聞いた可愛い,い
1: 、ね。今ではその誤解は解け武道といえばワインと連想するほどの立派な大人になりました武道館確かにそうか,<笑>かわいいですけど、うん、なので、はい、安全地帯のワインレッドの心をリクエストします<ー>ねそれからはい、前馬場さん神奈川県藤沢市六十七歳主婦の方。武道館といえば二十四時間テレビなので。加<ー>山雄三さんの再来をお願いします。もう,もう
0: 本当定番ですね
2: 。定番ですね。ねやっぱ辛坊、えー、さんもこう走りながらですね。はい。登場すると。ああ走り,<笑>走りますか。やっぱでもそう,で、ね
0: 、うそうだったの二百キロぐらい走らないとね。おお。かっこつかないよね。なんと箱根を越えてきますか。<笑>いやあ。何のために
1: 。<笑>よくわかんないね<笑>、はい、続いて神奈川県の六十歳の大谷純さん。へへ武道館ライブ。私が武道館で初めて見たライブは。ビリー・ジョエルです。三十<ー>年以上前のことですが、素晴らしい歌声に心震えた思いは忘れません。ビリー・ジョエル。うん、ね。そう。でもね、リクエストはマイライフ。マイライフ。そう。れもいい曲だ。ね。神奈川県の六十五歳の影丸さんはですね。えー、ジョンレノンでイマジン。うんうん、これ辛坊さん武道館でトークライブですか？日本放送のイマジンスタジオの方がいいんじゃないでしょうか
0: 。あの、ね、先ほどそういう結論に渡しました。でもジョンレノン、からまあビートルス。うん、ああ<ー>な,、うん、なるほど。ね禁じてですねそれうですねちょっとね。は
1: い、え一、ー、花市,市にお住まいの島島ハゲさん六十二歳の方。エンディングソングはさよならの向こう側山口百恵さんはどうでしょう？あ
0: あ武道館でマイクを置くわけですか？白いマイクを
1: ね印象的ですよ最後にマイクを。いや
0: これ私ねこの曲いいと思うんだけどねちょっとラジオネーム口にしづらいな
2: いやいやいや何言ってるん
1: ですかこの方がこのでこつけてらっしゃるラジオネームねしましまハゲしましまハゲ
2: 誰かをあのしてるわけじゃないですよそうですねはい別に。僕は前からですからしまではないわ<笑>分かりま
1: したよあ<ー><笑>あーじゃないああじゃないです
2: リアクションがおかしい
1: 、
2: えー、あ続いてちょっとね増山さん読みづらいんで僕増山さん<笑>読みづらいんですか、はい、グラタンさん57歳神奈川高座軍の方ですい石川さゆりさんの「津軽海峡風景色」お願いします以前ラジオパークのイベントで、増山さんが津軽海峡風景色を歌ったんですが。<笑><ー>フルコーラスじゃなかったんで、ぜひ武道館のイベントでは、フルコーラスで。お願い,しい黒歴史なんですよ、これね
1: 、はめられたんですよ、まさか、あの。っていう時、イントロが流れてきちゃったから、これも歌はざるを得ないみたいなもね。<笑><笑>あ、もうなしにこしだったっ、ねね。もうちょっとこれはね、あ,<ー>あのさりさ
0: 。今なんか、あの新聞の連載で石川さゆりさんの電気みたいなやつ、掲載されてますよね、はい、新聞にね。うんえー、さあ,あ、はい、ということで本日のズームオンリクエスト、はい、次回はああの武道館でご披露いただくということで<え>石川さゆり海冬
1: ご披露はしないですけれどもじゃあ今日のエンディングングリクエストはね<笑>石川さゆりさん「津軽海峡冬景色」ということでお送りいたします。はいさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間おお待ちしております1月16日、来週の月曜日は「ですね夕刊富士」で連載中の辛坊さんもねよくしっかりと読まれていますノンフィクション作家で国際コンサルタントの香、えー、崎茂さんに海外派遣の実態について伺っていきます。うんさあ、メールをお寄せください。えー、z, z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。鳥インフルエンザの流行で、卵が1月としては異例の値上がり。
2: JA 全農卵が昨日発表した鶏卵相場によりますと東京地区の M サイズの卸売価格の基準値は前の日と比べて15円高い1キロ当たり275円と1月の価格としては異例の高水準となりました鶏の餌の価格がロシアによるウクライナ侵略の影響で高騰しているところに鳥インフルエンザの流行が重なり去年12月の平均価格は284円と1991年3月以来およそ31年ぶりの高値を記録していました
0: これについては、はい、昨日一おとといも解説してますので結局、事実がこうなっているというニュースなので、はい、これについて何かを解説するということは極めて不毛な感じがするんだな、だって上がってるんだもん、それと今の原稿もさ、若干問題があって、鳥の餌の価格がロシアによるウクライナ侵略の影響って、なんでもかんでもロシアのウクライナ侵略の影響にすんなよ、ウクライナ侵略の影響もないとは言わないけどさ、鳥の餌の価格の高騰の最大の理由は、円安だからな
2: 。輸入ですからねねこれ
0: それとその1キロあたりっていうこれもニュースの原稿必ず1キロあたりってこう書いてあるわけだよ
2: はけどあの
0: 我々が興味があるのは10個, 10個の値段でさ似<ー>たような値段だからこれ錯覚しがちなんだけど。ね、あの前の日と比べて15円高い1キロあたり275円ってちょうどスーパーで売られてる10個入りの値段と似てるんでさん<笑>これはあくまでも卸売価格で卵1個の平均グラム数って5 0ムから6 0ムなんだよね。うん、ということはつまり 1>、はい、卵1パック10個入りっていうのは5 0 0ムから6 0 0ムなんだよ。で、今のニュース原稿一キロあたりなんだよ。そうですね。ほ、うん一キロあたりで言われても、分かんないけど、このニュース原稿に限らず。はい、日本中のニュースの原稿そうなってるよな、これ。十<笑>
1: 個あたりの
0: 店頭価格にしてくれよな
1: 。確かそうですよね。わ、ねか,ね、かりやすいですよね。その。え
0: ー、ちなみに十個あたりの店頭価格、まあ、この番組でもうすでに、あの、描写をしておりますけど。去年の年末に百九十円台だった。えー、あの、東京の私の住んでる近所のスーパーが、年明けすぐ一月四日見に行ったら二百八。でそれで今週の月曜日に見に行ったら、えー、288円まで上がっててですねで、消費税入れると300円超えてるんですよ、私ね、10パック入りの卵で300円超えてるのはね、初めて見たって言ってもいいぐらいの上がり方ですね、で、昨日大阪帰ってきましたよね、で当然、大阪の値段はどうなんだろうと思って、大阪の近所のスーパーを見に行ったら、はいえー、消費税抜き248円のパックが山積みになってました、うん、東京に比べれば食べやすいんだなと思ったんだけど四億売り場を観察したら248円の隣にね、はい、208円っていうのがコーナーとしてはあるんですよ。ほうほうそれから全部売り切れですあ<ー>だからねやっぱり消費者の皆さんは価格にものすごくやっぱりと卵に関してデリケートで208円なら今208円でもまあ一時に比べるとだいぶ高いんだけどでもそれがそのスーパーの最安値だったら208円の卵ってあっという間に売り切れちゃったんだと思うね。でそのの隣にある円の卵は逆に隣の208円の値札が残ってるもんだからそうですね<笑>えだけど208 20円全部だけど私がスーパーの売り場の責任担当者だとしたら208円が全部売り切れた段階でそこのコーナーやめちゃうんだけど。そうすると見え方としては、はここのスーパーで一番安い卵が248円だ、確かにその日は248円の卵が売れ出すかもしれないけれども、<ー>他のスーパーとの対比をされて、ここのスーパーは高いんじゃないのかというふうに思われるリスクもある、この辺の商売、難しいとこだよね、心
2: 理戦だよね。えー折り込みにはね、208円で先着何名様とか出してるでしょうから、ないのかってことにもなるだろうし
0: ,し昨日私が見に行ったタイミングでは夜の9時ぐらいだったんですが、ねはい、だから208円の卵が全部売り切れて、248円の卵はもう山積みされていたと、うんえ、価格敏感なだけに、価格敏感な商品だけに、ここまでやっぱり値段が上がってくると、やっぱ家計を預かる人たちの心理的な。ダメージってすごく大きいだろうなという気はうするね。で、値段っていうやつは、ねはい、あ必ずしも世の中需要と供給のバランスだけで決まるんじゃないねっていうの最近の、ね、ヨーロッパのインフレ見てるとよくわかるんだけどインフレのヨーロッパの需要と供給の数字を見てると、ね、あの統計的にはまだ、ね、需要不足だったりするんだよだけどヨーロッパの経済統計で需要不足なんだけどーヨーロッパでは去年 10% の物価高になってるわけだから。はいあのそれだけで物価って決まらないんだよねっていうのがよくわかるんで結局じゃあ値段が上がったらあの卵が一定の値段以上になったらもうあの需要が落ちて。買わなくなるかっていうとそういうもんでもないし心理的なものでいうとね一ん上がっちゃうと抵抗感が薄れてしばらく卵って10個入りで148円じゃなかったかってみんなが過去30年ぐらいでイメージは持ってるんだけどこれ250円前後の値段が一定期間続くと。もう卵の値段の標準が頭の中でそういうふうに切り替えになったときに次に208円で出てきたときにいや実はかなり高いんだけどでもあだいぶ安くなったねと思って買いに行くっていう消費行動になるとそれが新しい価値観判断の基準になって。で他のものも全部引き上げになる、まあ、一つのスタートラインになる,なる可能性があるんで、うん、ちょっとやっぱ、ね、今年の物価は楽観視できないなっていう感じがね、はい、卵を見てるとすごくするんですそういう意味で言うとね、うん、もう1つの私自分の中に持ってる大きな指標があってね、うん、卵と同じように物価の優等生で過去何十年間もほぼ同じ値段でこれはもう生産者の皆さん申し訳ないなとかごめんなさいなとか思いながら私、いつも買う商品があってですね、うん、牛乳1リットルなんですよ。この牛乳1リットルも値段が安定してて大体188円とかで1リットル一番安いやつは100円台であるんですね、いいこれが、ね、上がってないです、今のところ。上がってないです,です、ね、私、去年からずっと卵の値段は、ね、卵の値段はだいぶ上がってきたなっていう感覚なんですが、牛乳の値段は比較的落ち着いてる、ただし、うんうん、これはあの日本でやっぱりね、乳牛飼ってる皆さんにとっては安い牛乳の価格ということで、長年、本当大変な思いをされてて、うん、で卵と同じで餌代も上がってきてますから、乳牛もね。うん、だからこれ牛、本音で言うと流通に関わる皆さん、スーパー、生産者の皆さん、やっぱり日本の牛乳、安すぎんじゃないの、もうちょっと上がってほしいな。上げてほしいなと思いがあるんだけれどもやっぱり消費者にとっては牛乳っていうのはこのぐらいの値段だよねっていうのがもうイメージでできてるから,て
1: てからちょっとでも上がるとえー、<ー>っ
0: て10円上がっただけでえっ、ー、って思うんだけどはい、はい、この牛乳が上がりだしたらちょっとやっぱりいよいよだなと。えーいう目線で私は毎日スーパーを見てますけれども、今のところが量がそういう場
1: 合もありますからね、今
0: ね、牛乳のパックの場合は1リットルで定着してますけどね、やっぱりだけど、アメリカなんか行ってね、やっぱり20年前にアメリカで牛乳買うとガロンで売られてて、<笑>リッターあたりの値段に直すと、<笑>ああ、アメリカの牛乳って安いねっていうイメージだったんですけど今、全く違う、アメリカの方があが<ー>倍ぐらい値段になっちゃってますから、日本でもそうならないとは限らないぞと、そういう話です。ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは神奈川県グラタンさんからのリクエスト石川さゆり津軽海峡冬景色冬景色え松山さんうまいですね
1: 石川さゆりさんの歌声は素晴らしいですよ私は歌わないですけどね
0: 今新聞に連載されている石川さゆりさんの伝記を読んでいると石川さゆりさんは子供の時に何か友達が応募した歌のコンテストかなんかの身代わりで行って当選しちゃったみたいな
2: そういうのあるんです
0: ねそういうことらしいですけど作曲三木隆さん作詞が悪夢さん昨日ご紹介したおとお届けしたあのー、ねジュリーの曲も、はい、悪友さん<ー>やっぱこの70年代後半の悪友さんの凄さっていうのがヒット曲
1: でほぼと言っていいぐらいです
2: よね冒頭の一行二行だけで情景が浮かぶっていうねうあそ
0: うな連絡線にねこの曲も妙に井田くが似合うね<笑>いやいやいやでも夜行列車、ねね、冬景色とか枯れすすきとか似合うんだろ
1: 夜行列車とかね<笑>上野からの夜
2: 行列車なんていいじゃないですか<笑>これね、えー、<笑>まだ北斗星がない青函通るのもなかった時代ですよ
1: 長くなりそうなんで、えー、じゃあお聞きの日本放送この後とは,は<笑>鶴子師<賞>匠美和子様の登場鶴子の噂のゴールデンリクエストじゃあ明日の宣伝をたっぷりと。はい
2: え、え、OK、工事アップ。明日は、外交評論家、内閣官房さんよ、三宅邦彦さん。まあ、まさに岸田さんがですね、ヨーロッパ、アメリカと歴訪中でありますんで、うん、まあ、その辺のお話、日米首脳会談を週末に控えてというところ、G7 に向けてというあたりお話を伺ってまいります。は
1: い、その後朝8時から私も出演いたします。春風亭一之助さん、あなたとハッピーお送りします。明日のメッセージテーマは、我が家の子は例<っ>えば今日
0: 新聞読んでたら一之輔さんのコ、はい、ラムみたいなものもどっかの新聞にあったな新聞あるかなと「<ー>週刊誌」とかね、はい、結構書かれてますね。こ
1: でこの番組はこの番組月曜日は「夕刊富士」で連載中のノンフィクション作家で国際コンサルタントの香崎しげるさんに海外派遣の実態について。
0: 海外に派遣労働者として自ら行ってえらい目に遭う人ですね。いや、絶対面白いわ、この人の話。すっごい楽しみしてますけどい。私もね、残り時間があったらね、海外にちょっと働きに行くみたいなことはしてみたいんだけどなかなかね。まずは武道館で大イベントをやってから。武道館辛坊治郎ズームそこまで行くか、ここまでの相手は坊シ田浩二でしと。来週もあるよ。